0: Bienvenue sur Vocation. Cet épisode a été rendu possible par le soutien de la CASDEN Banque Populaire. La CASDEN est la banque coopérative de la fonction publique. Ensemble, nous avons produit trois épisodes pour vous faire découvrir le secteur public en collaboration avec les experts en la matière, Profil Public. La CASDEN accompagne l'innovation et tous les acteurs qui ambitionnent de faire bouger les lignes de l'action publique. On ne pouvait pas espérer meilleur partenaire pour cette saison. Pour en savoir plus sur la CASDEN, rendez-vous sur leur compte Instagram, CASDEN-PP. Bonne écoute Propulsé par Vocation Je suis Jasmine Manet Je suis Carla Abirad Bienvenue sur Vocation, le média qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière Vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur le secteur public et souvent on ne peut pas y répondre Et puis on a rencontré Profil Public et c'était évident, il fallait qu'on travaille ensemble Profil Public, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme de recrutement pour découvrir et rejoindre le secteur public. Concrètement, c'est un média et des offres d'emploi. Des collectivités territoriales, à l'hôpital, en passant par les universités ou les ministères, le genre des possibles est très vaste. Et j'ai en effet découvert, pendant nos échanges, que le secteur public, c'est en fait plus d'un salaire sur cinq, rien que ça. Je ne dois pas être la seule à ne pas connaître ce secteur. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble sur cette série pour vous donner un premier aperçu du secteur public. Pour ce premier épisode, place à Sigrid Berger, la fondatrice de Profil Public. Ensemble, on a décidé de poser les bases. C'est quoi le secteur public C'est la même chose que la fonction publique Est-ce qu'on peut rentrer sans concours Pourquoi est-ce qu'on peut l'envisager Et puis surtout, déconstruire toutes les idées reçues que l'on peut avoir sur le secteur. Le fonctionnaire flémard, on va pas se le cacher, on l'a tous déjà pensé. Si tu souhaites donner du sens à ton travail, œuvrer pour l'intérêt général et globalement t'engager pour des causes qui te tiennent à cœur, c'est peut-être, et très certainement, une voie à creuser tu nous diras. Pour aller plus loin, comme d'habitude, rendez-vous sur Instagram, sur vocation.co ou sur le site de Profil Public, profilpublic.fr. Maintenant, place à ma conversation avec Sigrid. Bonne écoute Bonjour Sigrid. Bonjour Jasmine. Je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast, ça fait longtemps qu'on en parle et euh, j'ai vraiment envie de creuser le, le sujet du jour qui est le secteur public, donc vaste sujet, on va en parler. Mais peut-être pour commencer, tu peux te présenter euh, très brièvement. Alors euh, du coup, je suis
1: Sigrid, je suis la fondatrice d'une de, plateforme d'emploi qui s'appelle Profil Public et qui vise à réenchanter le recrutement du secteur public et à donner envie, effectivement, euh, à te donner envie de rejoindre le secteur
0: public. Super, bon, on va rentrer plus dans les détails, mais la question un peu évidente, et première que je vais te poser, c'est quoi le secteur public Alors, le secteur public, je dirais,
1: euh, c'est assez vaste. On a souvent euh, l'image que euh, c'est un un seul et même tout, une seule et même entité. Mais en fait, euh, derrière, il y a quand même une variété d'acteurs. Je dirais qu'il y a une fonction publique, d'une part. Et en fait, il y a trois grandes familles d'acteurs. Il y a les acteurs de l'État. Alors, ça peut être des ministères, ça peut être des agences de l'État. Les acteurs territoriaux, où là, c'est euh, par exemple des collectivités territoriales. Et les acteurs hospitaliers, par exemple, notamment des hôpitaux. Et du coup, dans cette variété d'acteurs finalement, on peut avoir une variété euh, d'environnement de travail, parce que c'est pas du tout la même chose de travailler, je dirais, dans un ministère, euh, dans une université, dans une région, un conseil régional, par exemple, euh, ou un hôpital euh, on a des environnements de travail assez différents et euh, des territoires assez différents. Ce n'est pas la même chose de travailler à la ville de Marseille ou à la ville de Paris. Oui. Euh, je pense que ça, tu t'en rends compte. Et il y a aussi pas mal de thématiques différentes. Euh, on peut travailler, par exemple, euh, à l'agence d'innovation de défense. Et ce n'est pas la même chose de travailler à l'agence de la transition euh, écologique, par exemple. Donc, on a vraiment la fonction publique. Et au-delà de ça, on a des acteurs qui travaillent avec la fonction publique avec le, le secteur public, qui vont être plus, par exemple, des cabinets de conseil, secteur public, des agences de design, de services publics. Euh, et donc, nous, on s'attache à regarder vraiment la variété de tous ces acteurs-là.
0: Oui, parce que j'avais lu quelque part euh, que c'est presque un salarié sur cinq qui bosse dans, la fonction, enfin, dans le secteur public. Et justement, j'aimerais juste que tu me précises, on fait souvent l'erreur entre fonction publique et secteur public. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment la différence entre les deux ben, fonction publique, du coup, c'est vraiment l'ensemble
1: des collaborateurs, justement des trois grandes familles, État, euh, collectivité, hôpitaux. Donc là, ils peuvent être fonctionnaires, mais pas que, puisqu'il mmh. euh, y a aussi des personnes qui travaillent, en fait, euh, pour trois ans au service, euh, bah, du coup, de l'intérêt général et qui peuvent renouveler effectivement le, leur contrat. Et euh, à côté de la fonction publique, ce que je disais, c'est qu'il peut y avoir aussi des personnes qui travaillent dans le secteur public de manière plus globale. Et ça peut être, par exemple, dans des entreprises type EDF, euh, la SNCF, ou, euh, je disais, des cabinets de conseil secteur public, où là, euh, c'est du secteur privé, mais qui travaillent en lien avec le secteur public. Donc, on peut peut aussi
0: élargir plus globalement, en fait. Ok, très clair. Et je te propose qu'on aille un tout petit peu plus dans les détails de chaque acteur que tu viens de me citer. Donc, peut-être qu'on commence par l'État. Euh, grosso modo, j'aimerais bien comprendre de manière assez globale ce que représente bah, l'État. C'est un, un, un peu un gros mot, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Et la différence avec les autres, peut-être au travail, de manière plus opérationnelle. Donc, tu disais que ce n'est pas du tout pareil. Mais euh, plus concrètement, euh, qu'est-ce que tu entends
1: Oui, donc les acteurs d'État, bah, j'étais par exemple ministères, agences de l'État, etc. Ce qui va être différent, c'est qu'en fait, si, euh, si t'aimes, par exemple, le côté assez stratégique, développer des grandes orientations stratégiques, euh, développer des grands dispositifs à l'échelle nationale, euh, je pense que ça peut te plaire. Et d'autant plus que, par exemple, si je prends la culture, euh, si tu dois, à l'échelle d'un acteur de l'État, euh, démocratiser l'accès à la culture, mmh. euh, par exemple, tu vas, être, tu vas te poser la question est-ce que tu dois faire euh, évoluer la loi euh, pour démocratiser l'accès à la culture. Est-ce que tu crées un nouveau dispositif Ça peut être le pass culture ouais. qui a été créé. Est-ce que tu le, tu le déploies à l'échelle vraiment complètement nationale Ou d'abord, tu fais une expérimentation et après, tu le déploies plus globalement Donc voilà, il y a plein de manières de faire. Mais on est vraiment sur du stratégique. Alors que je dirais, si, euh, si par exemple, tu veux plus un poste de terrain, un peu plus dans l'opérationnel, euh, là, je pense que euh, des collectivités territoriales, ouais. ça peut t'intéresser si on reprend l'exemple de la culture et de démocratiser ouais. l'accès à la culture, euh, si tu travailles par exemple pour la ville de Strasbourg et que tu dois démocratiser l'accès à la culture, euh, concrètement, tu vas te poser la question est-ce que euh, finalement euh, je ne créerai pas un festival potentiellement de rue Est-ce que je ne crée pas un nouveau lieu mm. Et de toute façon, tu vas travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire, donc aussi bien les artistes, les associations culturelles du territoire, les lieux culturels,
0: pour pouvoir euh, justement arriver à ton objectif de démocratiser l'accès à la culture. Oui, c'est super clair. Donc là, on a vu un peu les gro la grosse famille État et collectivité. Tu me parlais aussi du secteur hospitalier euh, précédemment. Euh, quelle est la différence de fonctionnement entre les deux, justement, euh, euh, comment, euh, sur des postes qui sont peut-être similaires en intitulé, mais comment est-ce que ça s'opère mmh. différemment euh, concrètement
1: bah en fait, quand tu travailles dans le secteur hospitalier, là, pour le coup, euh, tu es vraiment en direct. Euh, es, tu travailles dans un hôpital. Donc mmh. déjà, il faut aimer aussi le secteur euh, bah, de la santé, de l'hôpital. Mmh. Et euh, finalement, les, les usagers finaux et les patients sont aussi dans l'hôpital. Donc c'est vraiment, euh, euh, vraiment un tout. Et tu es vraiment au cœur euh, de, euh, de l'hôpital. Euh, et après, il y a des défis super intéressants euh, au niveau des hôpitaux en ce moment. Par exemple, euh, relever le défi bah, de la numérisation du parcours de soins. Et ça pose la question aussi de la sécurité des données, <rire> des données
0: personnelles et des données de santé, euh, qui sont assez stratégiques. Oui, c'est évident. Et encore plus avec la crise, je pense qu'il faut voir les priorités, comment on s'organise, etc. C'est super intéressant. Et juste pour avoir... Est-ce que tu as une idée un peu globale de que représente chacun de ces, ces pôles en termes de, peut de pourcentage ou combien de personnes qui travaillent dans le secteur public, euh, enfin, plus ou moins, sont dans l'État, dans les hôpitaux, euh, dans les collectivités Est-ce que tu as un peu une sorte de typologie fin de, de... de Ah <rire> Est-ce que tu as euh, un peu une idée de ce que ça représente un peu en termes de proportion Alors, au global, on a
1: 5,6 millions de collaborateurs, en fait, euh, qui ne sont pas que des fonctionnaires. Mm. Et après, ça se décompose effectivement entre euh, État, collectivités et euh,
0: hôpitaux. Super clair. Donc là, tu m'as déjà parlé de différents contrats. Donc euh, évidemment, le contrat de fonctionnaire... Euh, qui est le plus classique euh, quand on pense euh, à à la, au secteur public et à la fonction publique. Tu m'as parlé un petit peu plus d'autres contrats, là, du VIE tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, euh, bah, là, j'ai envie de, de travailler dans le secteur public On verra un peu plus les motivations et qu'est-ce qui pousse euh, ceux qui, qui bossent à, à le faire. Mais euh, concrètement, comment est-ce que je peux entrer dans le secteur public Par quel contrat euh, Sans être fonctionnaire
1: en fait, quand tu veux travailler dans le secteur public sans être fonctionnaire, c'est un contrat potentiellement de trois ans renouvelable. Mmh. Alors, il y a différents types de contrats, mais ça peut être celui-là. Et en fait, euh, moi, je connais des personnes, par exemple, qui sortent bah, soit d'université, ça peut être aussi d'instituts d'études politiques, et euh, ils postulent, en fait, sur des postes. Mmh. Après, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui va sortir d'un institut d'études politiques, ça peut être sur des postes de euh, chargé d'affaires euh, publiques ou chargé d'affaires européennes euh, au sein euh, d'une institution. Euh, y a ça peut être chargé de transformation, euh, de, de transformation publique. Donc voilà, différentes manières. Et après, pour les jeunes, je dirais qu'il y a aussi euh, peut-être des choses intéressantes sur les volontariats. Mmh. Alors, il existe le volontariat international en entreprise, le VIE, donc vraiment sur des entreprises. Mais côté administration, du coup, il y a un peu l'équivalent avec le volontariat international en administration, du coup ça te permet d'avoir une expérience à l'international et par exemple d'aller travailler en ambassade ou autre, et depuis peu il y a un nouveau volontariat qui s'est créé le VTA le, v... le volontariat territorial en administration, et là c'est pour mettre tes compétences au service d'un territoire plus rural donc par exemple une petite collectivité rurale qui aurait besoin de, de compétences voilà, d'un jeune sorti d'école
0: C'est génial Super, bah, appel à ceux qui s'intéressent au secteur euh, public de regarder un petit peu ce qui se fait de ce côté-là. Et euh, tu m'as parlé justement de, de tout ce qui environne un peu le secteur public. Parfois, euh, enfin, moi, quand j'étais à l'école, on me parlait de, de, de grandes entreprises comme EDF, comme, euh, comme la SNCF, etc., qui sont un petit peu à la frontière entre les deux, j'ai du mal à les situer. Qu'est-ce que tu penses de ces entreprises qu'on appelle souvent les entreprises publiques euh, Est-ce que c'est du secteur public ou pas Et à quoi s'attendre enfin, C'est quoi la grosse différence pour toi euh, entre les deux
1: Alors ça dépend des entreprises, parce qu'elles ont toutes parfois, des statuts un petit peu différents, mais je dirais que, parfois, on appelle ça un peu du parapublic, donc euh, entre du public et du privé, c'est un peu à la frontière des deux, comme tu dis. Euh, mais il y a des enjeux euh, super intéressants aussi, euh, en tout cas, euh, que ce soit sur, sur, sur l'énergie, euh, côté EDF, euh, sur les, les transports et les nouvelles nouvelle mobilité côté SNCF. Potentiellement, il y a vraiment des postes euh, qui peuvent être intéressants et ils ont tous aussi des départements, on n'y pense pas forcément, mais par exemple, des départements du digital, des départements de la transformation. Ils développent de plus en plus des programmes aussi un peu d'open innovation en lien avec, par exemple, des startups et euh, du coup, leur entreprise. Donc, il y a, il y a des choses à faire et euh, je pense que les
0: missions peuvent être super intéressantes. On va décortiquer ensemble un peu plus justement le... comment tu dois... -être, enfin, être accompagné et comment est-ce que tu peux te poser les bonnes questions pour identifier entre tous ces acteurs ce qui pourrait t'intéresser. Mais peut-être que pour remettre un peu le... Enfin, te remettre au centre de cette conversation aussi. et Après, maintenant, on vient de reposer le contexte. Mais est-ce que tu peux me raconter, toi, du coup, comment euh, tu as découvert le secteur public Est-ce que tu as commencé directement euh, après l'école et tu vas me raconter un petit peu ton parcours Mais je suis curieuse de qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui à promouvoir, à réenchanter le, le secteur public Et du coup, ta découverte euh, personnelle de ce secteur
1: alors, ma découverte de ce secteur, vaste question, mais euh, je dirais que j'y suis arrivée petit à petit, en fait, euh, par la culture, parce que là bas je suis passionnée de danse. Et euh, finalement, petit à petit, je me suis intéressée aux politiques culturelles. Et en, en m'intéressant aux politiques culturelles, je me suis intéressée aussi à tout ce que faisaient, bah, justement, les collectivités territoriales, euh, notamment les villes, par exemple, en charge de, des, des politiques culturelles. Euh, et euh, voilà, j'y suis arrivée comme ça. Euh, et quand j'ai fait Sciences Po, du coup, je me suis intéressée petit à petit et j'ai euh, fait un master affaires publiques. Et, euh, et ensuite, j'ai fait plusieurs stages et, euh, et ça m'a bien plu. Et, euh, et j'ai voulu passer euh, effectivement un concours de la fonction publique, euh, le concours de l'Institut national des études territoriales, donc plutôt pour les collectivités, euh, dans l'optique de travailler dans le culturel. Mais finalement, euh,
0: le parcours a fait que je n'ai pas travaillé dans le, dans le milieu culturel. Oui, c'est ça. Et euh, dans mon souvenir, tu as travaillé chez Pôle emploi aussi Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur bah, ce cheminement jusqu'à créer profil public Donc euh, aujourd'hui, ton rôle, c'est vraiment bah, de rencontrer les acteurs euh, du secteur public et les promouvoir, les mettre en avant, faire connaître ce qu'ils font euh, au plus grand public pour, pour recruter. Euh, mais comment est-ce que tu en es arrivé là, justement euh, Tu m'as déjà raconté un petit peu en amont de cette interview bah, ton parcours et, et ton cheminement de pensée pour en arriver là, parce que c'est le but de ce podcast aussi, c'est de donner un peu plus de transparence et, et de et De visibilité sur ce qu'on peut faire dans ce secteur. Est-ce que tu peux me raconter justement bah, ton parcours, notamment chez Pôle emploi et, et la jeunesse de, de profil public Alors, au
1: tout début, en fait, du coup, à la sortie de, de l'Institut national des études territoriales, en fait, j'ai pris un poste à la direction de la communication de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Ensuite, il y a eu la fameuse fusion des régions, donc la région Hauts-de-France. Et du coup, c'est pour ça que j'avais une cascade, je dirais, un peu communication et après ce poste euh, à la direction de la communication, j'ai rejoint la direction générale de Pôle emploi, donc mmh. du coup, qui est plutôt euh, un acteur du coup, côté État. Donc je passais d'une collectivité à un acteur de l'État et je travaillais sur tout ce qui était euh, stratégie de recherche d'emploi. Et Finalement, c'est à Pôle emploi où en fait, euh, j'ai vu émerger aussi pas mal de plateformes bah, type euh, « Welcome to Jungle »,« Job Teaser ». Et c'est vrai que quand je regardais nos plateformes côté secteur public, je me disais qu'il y avait beaucoup à faire, parce qu'on avait souvent des offres d'emploi assez longues, pleines d'acronymes, qui ne donnaient pas vraiment aux candidats envie de se, se projeter. Euh, et du coup, ça m'a donné envie de me dire bah, pourquoi pas créer une nouvelle plateforme un petit peu d'un nouveau genre, et qui permette euh, à la fois de renouveler l'approche du recrutement dans le secteur public, et euh, de réenchanter globalement le recrutement, mmh. euh, pour euh, potentiellement donner envie à plus de monde, parce que derrière, il y a plein de missions intéressantes, mais on ne les connaît pas forcément.
0: Oui, c'est bon. ouais, clair. Mais euh, tu m'as parlé déjà du, du concours que toi, t'as passé, mais ça, c'est un gros sujet, je trouve. Euh, enfin, L'imaginaire que j'ai du secteur public, c'est qu'il faut passer un concours pour, pour y accéder. On a déjà commencé à en parler avec les différents types de contrats, mais euh, j'aimerais bien que tu me mettre les points sur les « i » sur cette question. Euh, est-ce qu'il faut un concours ou non pour, euh, pour accéder à certains postes et à la plupart des postes dans le secteur public euh, Par exemple, faire l'ENA pour rentrer pour dans l'État. Euh, donc, c'est peut-être un peu cliché, mais euh, au moins, ça permet de, de, de bien euh, reposer les bases. C'est vrai
1: que l'ENA est souvent citée, mais <rire> bientôt, voilà. elle va être supprimée, entre guillemets. Euh, non, est-ce qu'il faut passer un concours Je dirais oui et non. C'est-à-dire, tu peux passer un concours euh, à la sortie de tes études, mais en fait, ce qu'on pense bah, on n'y pense, on pense pas forcément mais tu peux le passer aussi plus tard mmh. euh, et du coup quelquefois ça peut être intéressant de se dire bah, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler dans le secteur public, euh, de commencer par euh, des contrats et en fait de se dire bah, maintenant je suis persuadée que j'ai vraiment envie de faire ça donc je passe un concours en ayant un peu plus réfléchi parce que quelquefois quand on sort des études ouais. euh, on, voilà, on, on, se on se précipite, on suit ses rails. <rire> on se précipite et en fait, voilà on suit des rails, on fait Sciences Po, on fait un concours. Et en fait, euh, derrière, si on n'a pas forcément envie de travailler euh, voilà, dans le secteur public, ça ne sert à rien d'avoir passé un concours et d'avoir révisé pour, euh, pour passer un concours. Euh, après, l'intérêt, par contre, du concours, c'est quand même que ça ouvre pas mal de portes. Euh, notamment je dirais sur des postes de manager euh, souvent assez jeunes parce que finalement on peut être manager euh, à 25 ans euh, mmh. après avoir passé le concours euh, donc il y a des avantages mais on peut les passer vraiment tout au, voilà, tout au long de la vie et après euh, voilà, le, le cliché veut qu'on euh, est obligé de passer un concours mais en fait euh, on peut très bien commencer euh, avec des contrats voilà, de, par exemple de 3 ans renouvelables quitte à le faire, voilà, euh, pas mal d'années euh, en, en contrat aussi. C'est juste que ça ne permet pas forcément d'accéder au même poste. Et euh, le contrat, il vaut mieux être expert, je dirais, d'une thématique euh, pour être facilement et plus facilement recruté.
0: Oui, c'est un peu le... Le contraste entre peut-être un généraliste qui a peut-être sorte de facilité à avoir certains postes de responsabilité plus rapidement avec un concours vs l'expert qui va plus bah, se spécialiser dans, un, dans une verticale, un métier et qui va progresser comme ça et puis de toute façon comme tu l'as dit on peut faire la passerelle après et repasser le concours par la suite
1: oui, tout à fait, parce qu'en fait, souvent ce que je dis, c'est -ce, si tu as envie de passer ou pas le concours, il faut se poser la question, effectivement, est-ce que tu te sens un peu plus comme un généraliste, je dirais, de l'action publique Et en fait, tu as envie de travailler à un moment donné sur euh, euh, du développement économique, à un moment donné sur des nouvelles mobilités, et potentiellement, tu n'es pas fermé à travailler à un moment donné en ressources humaines ou autres, euh, parce que... Voilà, le concours permet aussi de faire des, euh, des carrières un petit peu différentes avec pas mal de, de politiques publiques différentes ou, euh, mm. ou, ou de matières différentes. Euh, alors que si tu es vraiment expert, euh, je sais pas, tu es expert en communication et tu veux faire que de la communication voilà, tout au long de ta carrière, tu es sûr de ça. Là, par exemple, tu vas pas forcément t'y retrouver déjà dans les concours. Ouais. Euh, donc, euh, pas enfin, je dirais, du
0: coup, dans ce cadre-là, pas forcément passer les concours. Oui, c'est clair. Et, euh, on parle des jeunes hein, parce que c'est aussi la majorité des gens qui nous écoutent euh, ceux qui vont euh, chercher euh, bah, leur premier poste leur deuxième poste leur troisième poste en tout cas la majorité euh, les concernant euh, là je comprends un peu comment je rentre dans le secteur donc après on va peut-être aller voir un petit peu bah, les idées reçues idées, enfin, décortiquer aussi comment faire ce choix là mais je rentre donc, dans la fonction publique, dans le secteur public. Ensuite, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, on, Pareil que dans le privé, hein, il n'y a pas une opacité sur le, la progression qu'on peut avoir euh, dans ce secteur-là, même si je ne veux pas faire euh, de, de généralité, de raccourci, parce qu'on parle quand même de réalités assez différentes en fonction des, des échelles, comme on a dit tout à l'heure, et des différentes institutions. Mais grosso modo, comment est-ce que... Euh, on progresse et comment on prend en main sa carrière dans le secteur public Comme tu l'as dit, il y a des passerelles très différentes. Euh, comment ça se passe euh, quand tu commences euh, en tant que junior euh, dans, ce, dans cette fourmilière et, euh, et qu'on avance petit à petit
1: En fait, euh, bah tu tu as l'opportunité en fait, de prendre en main ta carrière un petit peu je dirais comme euh, potentiellement dans le privé ça dépend aussi de ton tempérament et de ta personnalité mais euh, par exemple si tu travailles en collectivité territoriale euh, le fonctionnement je dirais pour trouver un poste est un peu la même mécanique finalement que dans le secteur privé oui. où tu vas postuler sur des offres d'emploi oui. et après tu vas être sélectionné à des entretiens et voilà ça match ou ça match pas euh, et du coup tu peux progresser comme ça en euh, changeant de poste finalement oui. Euh, tout, généralement, euh, peut-être trois ans, tu fais trois ans sur un poste, après tu, euh, tu trouves un, un autre poste ailleurs, peut-être avec une progression. Alors, soit euh, je dirais, euh, si tu es directeur adjoint, après tu peux venir directeur, ou une progression, je dirais, quelquefois aussi, euh, bah, changer de thématique, changer de secteur, si en fait finalement tu dis dis bah, pourquoi pas euh, passer effectivement de la communication à de la recherche d'emploi, de la stratégie de recherche d'emploi. Et après, ce que je disais, c'est que. Effectivement, on voit, le, on se dit « Oh là, je vais entrer dans le secteur public et, euh, et après, c'est un peu comme si je ne vais pas en sortir. » Mais en fait, tu peux avoir pas mal de passerelles. Euh, par exemple, je disais bah, commencé, euh, à la « J'ai commencé à la région Hauts-de-France. Ensuite, j'ai fait une agence une sorte d'agence de l'État euh, la direction générale de Pôle emploi euh, après euh, finalement je me suis posé la question de l'intrapreneuriat au sein du, du secteur public et finalement euh, j'ai fait un pas de côté j'ai créé mon entreprise, donc en fait je suis toujours fonctionnaire, mais euh, voilà tu peux faire aussi des pauses dans ta carrière et passer à un moment donné côté privé mm. et te dire bah après voilà je reviens, pareil je recherche un autre poste et, euh...
0: ouais c'est vraiment la même dynamique que dans le privé quoi ok très clair et justement, je pense qu'on aimerait bien entériner un peu cette question-là du choix. Ah non, j'ai une autre question avant ah bon, justement qui m'y fait penser. Euh, que justement quand tu es junior, est-ce que euh, on a un peu la vision cliché dans le secteur privé du junior euh, qui va faire les cafés, en tout cas qui a peut-être peu de responsabilités au début euh, Est-ce que justement il y a une différence sur la place du jeune en, dans le secteur public, euh, dans sa façon d'être recruté, dans sa place en entreprise Donc euh, peut-être pas aussi cliché que ce que je viens de dire, mais enfin euh, ça m'intéresse de savoir est-ce que il bah, y a une politique peut-être ou une, un environnement différent quant à l'intergénérationnel, quant à, quant à la place du du jeune ou ça dépend vraiment
1: Alors ça peut dépendre des organisations mais par contre, euh, ce que je disais tout à l'heure sur le côté, si tu passes effectivement un concours, globalement tu peux oui. accéder quand même à des postes à responsabilité assez jeunes. Euh, alors après ça convient ou ça convient pas, ça dépend si on aime le management oui. mais euh, je trouve que c'est quand même une place donnée aux jeunes qui peut être assez intéressante euh, rapidement en fait après des, euh, des études.
0: Ouais super. Bah, J'aimerais bien du coup finir un peu ces, ces questions-là avant de passer peut-être aux idées reçues qu'on a sur le secteur public. Je pense qu'elles sont très nombreuses. Euh, mais justement, entre le secteur public vs le secteur privé, euh, quelles sont pour toi les grosses différences majeures euh, entre les deux Alors je dirais c'est une question peut-être de... Euh ça dépend aussi des, des,
1: de des entreprises privées, mais c'est plutôt une question de valeur. C'est-à-dire que quand, finalement, tu es au sein du, euh, du service public, euh, tu es quand même autour de gens qui sont euh, super engagés, autour de euh, l'intérêt général. Euh, j'ai envie de m'engager euh, à la fois pour euh, le bien commun ou la société. Et en même temps, quelquefois, dans une collectivité, ça va être j'ai envie de m'engager pour mon territoire. Euh, donc, contrairement peut-être aux clichés qu'on voit de personnes un peu euh, fonctionnaires désengagées, moi, tout au long, en tout cas, de mes postes, euh, j'ai vu quand même des personnes ultra engagées et en fait, avec une dynamique finalement commune parce qu'on partage aussi des valeurs euh, communes. Donc, c'est ça qui me, qui me plaisait et le côté peut-être qui se rapproche presque euh, du secteur de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Où je trouve qu'il y a quand même aussi ce côté euh, valeurs communes. Et donc, il y a quand même des dynamiques qui sont, euh, qui sont assez proches, euh, service publics et, euh, et
0: secteur de l'économie sociale et solidaire. Oui, c'est clair. Mais de ce que tu me dis, euh, si ce n'est pour cette, euh, ce, le fond de pourquoi tu le fais, c'est-à-dire tes valeurs, tes convictions, peut-être ta volonté de contribuer à l'intérêt général et l'objet de ton travail, c'est aussi une question de taille euh, en fonction de, bah, de l'organisation dans laquelle tu es. Et de, le, pas, de la même façon que ça va être très différent de travailler dans un grand groupe, mais c'est une start-up dans le privé, bah, je suppose que c'est très différent aussi en fonction de la taille euh, de l'organisation.
1: Tout à fait. Euh, comme tu le dis, c'est vraiment une question aussi de taille, c'est-à-dire ça va être différent si tu travailles au sein d'un grand ministère où là, effectivement, tu peux avoir plus de process de la même manière qu'une grosse entreprise euh, versus une petite collectivité où là, on va chercher peut-être un profil un peu plus couteau suisse, mmh. euh, touche à tout. Typiquement, si je prends l'exemple d'un poste en communication au sein d'un ministère, tu vas peut-être être plus autour d'un service, typiquement le service web, alors qu'une collectivité, on va te demander d'être à la fois un peu créa, à la fois un peu digital et, euh, voilà un
0: peu couteau suisse et, euh, et tu devrais avoir euh, voilà, de multiples compétences. Euh, c'est intéressant de garder ça en tête que c'est un peu les mêmes grilles de lecture aussi que, que dans le privé. Et euh, bah, je te propose qu'on qu déconstruise un peu ensemble les idées reçues sur le, sur le service public, sur le secteur public. Déjà, euh, on est clair, le secteur public n'est pas que l'État, donc on en a déjà bien parlé, je pense que c'est très clair. Euh, mais passons peut-être à un autre, euh, un autre cliché, celui du fonctionnaire qui... Euh qui est quand même un mot, presque un gros mot, du fonctionnaire qui fait rien, qui est derrière son ordi, qui bouge pas, qui, qui est très mou. Enfin, on a un peu une vision très clichée. C'est peut-être véhiculé par les médias, les films, etc. Mais justement, est-ce que tu peux me, me, me répondre à cette, à, ce, à cette phrase un peu provocatrice de le fonctionnaire et tout ce que je viens de dire, qui ne fait rien et qui ne sert à rien et...
1: C'est vrai que quand on, quand on travaille dans la fonction publique, on a souvent en retour euh, voilà, des personnes qui disent « Ah ouais, t'es fonctionnaire, etc. <rire> » Mais euh, ce qu'on n'imagine pas, ou en tout cas ce qu'on voit pas forcément dans les médias, c'est le côté... Euh, justement transformation actuelle du secteur public mmh. alors je ne dis pas qu'il est complètement transformé et je dirais ça dépend aussi des organisations mais il y a un vrai mouvement à la fois euh, d'innovation publique et de transformation actuelle et du coup euh, il y a des programmes justement même d'intrapreneuriat qui se développent euh, au sein du secteur public, il y a la direction intermédiaire du numérique qui a créé par exemple des start-up euh, d'état ou de territoire pour euh, pouvoir justement euh, euh, travailler davantage en mode start-up mmh. et euh, au service euh, finalement euh, de l'intérêt général donc il y a beaucoup de choses
0: qui se développent et euh, on n'est pas toujours au courant en fait oui mais c'est ce que tu ce que tu me dis un peu entre les lignes c'est qu'il y a un autre une autre idée reçue sur le secteur c'est que c'est vieux enfin que c'est il euh, n'y a pas d'innovation il n'y a pas de technologie au contraire c'est ce que tu es en train de me dire
1: oui alors je dirais euh, sur la question euh, moyenne d'âge etc euh, suivant les services tu peux avoir des services où ça va être assez jeune alors je pense les, les directions de la transformation et l'innovation, souvent, elles sont assez jeunes. Euh, donc, ce n'est pas voilà, le, le cliché de, euh, du, euh, du vieux fonctionnaire dans mmh. son bureau. Et, euh, et
0: effectivement, il y a des directions euh, du digital, de la transformation, euh, de l'innovation publique. Mmh. Oui, j'avais lu quelque part euh, que je crois que presque 30% des contractuels sont euh, ont moins de 25 ans dans, certains, euh, dans, le, secteur, enfin, dans le service public. Donc, euh, à voir avec les chiffres. Mais en tout cas, c'est clair que ce n'est pas que des vieux. D'autant plus que c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que
1: quand tu commences finalement, tester avec un contrat, c'est intéressant. Donc, euh, c'est pour ça, à mon avis, que ça peut intéresser effectivement les jeunes de commencer comme ça et puis après de voir
0: si tu as envie de passer les concours ou pas. Oui c'est un peu comme le stage pour tester est-ce que tu as envie de rester en CDI par la suite enfin, en tout cas je trouve que c'est un super aperçu de ce à quoi t'attendre et comme tu le dis as une, tu te fais une idée de, de, des missions que tu vas faire de l'environnement, de, des gens avec qui tu vas, tu vas travailler mais c'est un moyen de, de le voir un peu plus concrètement, c'est clair et un autre, une autre idée reçue que j'ai, c'est que euh, l'État est très bah, processé, très euh, euh, hiérarchique qu'il y a des, des strates et qu'il faut tout respecter, etc. Un peu euh, les clichés qu'on a aussi sur les grands groupes à certains égards. Euh, tu m'as déjà donné des billes pour déconstruire cette idée reçue-là, en fonction de la taille, en fonction justement bah, où t'es. Mais euh, est-ce que cette, cette vision-là est complètement erronée
1: alors, je dirais ça dépend pareil des organisations. C'est ce que, ce que je disais entre, par exemple, un ministère. Forcément, c'est plus à l'image d'un grand groupe, où bah, forcément, tu es plus nombreux. Donc, euh, il faut quand même qu'il y ait des process en interne. Euh, alors qu'une euh, plus. Une J'allais dire une agence de l'État qui va être peut-être un peu plus flexible ou mmh. euh, ils peuvent être euh, quelquefois euh, 80 ou une centaine finalement euh, ça, ça va forcément aller euh, beaucoup plus vite. Donc euh, je pense qu'il faut bien en fait que tu te renseignes, moi ce serait mon conseil, c'est bien se renseigner euh, en amont sur les organisations pour mmh. comprendre euh, les organisations de
0: travail, ouais, comment ils fonctionnent, comment euh, tu tu demandes de le... <rire> comment est-ce que c'est validé un projet, euh, mmh. tous ces sujets-là. C'est clair. Et euh, dernier, enfin euh, non, encore deux idées reçues que j'aimerais euh, te proposer. Euh, notamment, euh, on a souvent l'impression que dans l'État, on ne va pas gagner d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, que euh, tout est, enfin euh, tout est budgété, et du coup, tu n'as pas des perspectives de carrière euh, conséquentes, peut-être financièrement, à la fois personnellement, mais à la fois aussi dans les moyens qu'a l'État. Est-ce euh, que c'est vrai Pareil, je dirais que ça dépend <rire> des acteurs aussi. C'est-à-dire que
1: même les, les, potentiellement, les salaires ils peuvent être différents d'un acteur à un autre. Ce n'est pas euh, une grille unique pour euh, tous les acteurs, euh, comme quand on aurait l'image d'une fonction publique euh, unique. Donc, en fait, il faut aussi se renseigner sur euh, potentiellement les salaires au sein des organisations, sachant que euh, par rapport à l'idée reçue, euh, par contre, euh, tu peux être assez rapidement euh, au cœur du réacteur. Et en fait, il y a quand même des organisations qui ont des des moyens, en fait, pour déployer mmh. les politiques publiques. Alors, je dirais peut-être pas autant qu'aujourd'hui, les GAFAM, mais, euh, mais c'est c'est clair qu'il y a quand même des moyens. Euh, après, il faut voir à quelle échelle sont les moyens. Mmh. Euh, parce qu'on parle beaucoup, euh, je parlais de la culture euh, tout à l'heure, mais aujourd'hui, peut-être la culture, finalement, les moyens, quelquefois, ils sont plus au niveau des collectivités ouais. qu'au niveau du ministère. Donc, en fait, il faut aller. faut euh... comprendre
0: ouais, comment sont organisés les budgets et qui, à quelle poche, comment, et comment est-ce que, euh, dans le temps aussi, comment est-ce qu'elle peut être attribuée vers en dépenser. ouais c'est super. Et euh, le dernier point que je voulais avoir ensemble, c'est surtout sur les métiers. Donc euh, on a souvent l'image bah, peut-être euh, des métiers plus classiques de l'État euh, et euh, des choses qu'on voit dans les médias et même les personnes qu'on côtoie hein, peut-être euh, dans notre quotidien, euh, dans le secteur, qui sont les, les gens du secteur public. Mais euh, tu m'as déjà parlé de communication, de ressources humaines, d'innovation. Il y a beaucoup de métiers, j'ai l'impression. Euh, un peu quelle est la palette euh, de possibilités quand tu postules dans le, dans le secteur public
1: Mais Je dirais qu'il y a... Presque deux grandes familles de métiers, il va y avoir tous les métiers euh, dont, dont tu parlais, à savoir des métiers plus euh, qui font tourner l'organisation, donc euh, communication, RH, juridique, finance, en fait, tous ceux qui vont faire tourner euh, l'organisation, un peu comme euh, ceux qui feraient tourner une, une entreprise, et euh, tous les métiers qui vont être plus liés à la, à la thématique et à la politique publique. Mmh. Euh, donc là, ça peut être sur les transports, la transition énergétique, euh, le développement économique, la culture, euh, le social, voilà potentiellement toutes les politiques publiques. Et après, on ne pense pas forcément, mais euh, par exemple, euh, du côté de profit public, aujourd'hui, on fait des recrutements part, de data scientist à la Cour des Comptes, de euh, chef de projet de transformation au ministère de l'économie euh, et des finances et de la relance. Euh, donc, il y a vraiment des métiers auxquels on ne penserait pas forcément mmh. euh, et qui se développent. Je pense aussi à tous les métiers autour de la donnée. Euh, mmh. Chef de projet, euh, data, data manager, euh, parce que ça devient un enjeu crucial euh, voilà, pour le secteur public.
0: ouais donc il y a un peu les, bah, les métiers plus... Euh thématiques je l'appeler comme ça mais justement par politique et ensuite tous ceux en fait qu'on retrouve une grande partie qu'on retrouve dans le secteur privé parce que les enjeux sont les mêmes euh, les, les objectifs enfin pareil il faut être visible il faut recruter enfin c'est les dynamiques sont similaires bon bah super bah merci de d'avoir mis un petit peu enfin euh, de m'avoir mis les idées au clair sur ces enjeux là euh, peut-être pour ceux qui nous écoutent j'aimerais bien euh, bah, te poser la question de grosso modo pourquoi travailler dans le secteur public est-ce que tu as des exemples aussi, enfin pour nourrir cette question-là, mais de candidats qui ont eu. Est-ce que les candidats qui postulent aujourd'hui via la plateforme sont plutôt ceux qui ont toujours eu envie, qui sont animés par une cause ou qui sont plus là aussi bah, Par exemple, je suis data scientist et en fait, peut-être que je le ferai dans le secteur public. J'aimerais bien que tu me donnes un peu des éléments de réponse de... et du coup de questionnement que les gens peuvent se poser euh, sur pourquoi travailler dans, dans ce secteur-là.
1: Alors, euh, ceux qu'on interroge, parce qu'on a une partie média et on fait des interviews, et euh, ceux qui sont déjà, par exemple, dans le secteur public, c'est intéressant de voir pourquoi ils l'ont rejoint. Alors, il y a ceux qui sont arrivés par hasard et qui sont restés, parce que finalement, ils ont, bah, les enjeux euh, leur, a plu, leur a plu, donc en fait, ils sont restés dans le secteur public. Et il y a ceux où, euh, par envie vraiment à la fois de se consacrer justement euh, d'être utile pour, alors que ce soit pour un territoire euh, au niveau local ou euh, pour le territoire au niveau national, pour la France, euh, de se mettre un peu au service bah, finalement des autres, euh, ils ont vraiment euh, rejoint le secteur public voilà, pour cette Dire grande grande cause, et on voit que ça revient. Voilà, la plupart de, des, des personnes nous disent Bah, moi j'avais envie d'être utile pour mon territoire, j'avais mmh. envie de voilà, d'agir de, concrètement euh, euh, et plus globalement. Euh, je sais pas, au service d'une thématique, mais quand même pour la France. Donc, il y a vraiment ces, ces enjeux là, et après, dans les candidats. Euh, je dirais que ça dépend. Il y a ceux qui euh, sont dans des filières euh, secteur public, donc on pense beaucoup euh, aux instituts d'études politiques, les sciences po, euh, donc là, qui sont souvent euh, potentiellement dans des masters euh, actions publiques ou services publics, affaires publiques, mmh. et euh, qui sont potentiellement déjà convaincus ou euh, qui ont déjà fait des stages et, euh, et qui se disent, bah, depuis euh, qu'ils sont entrés, finalement, ils ouais. ont envie de rejoindre le secteur public. Euh, et après, il y a ceux qui, euh, je dirais, euh, ils viennent... Euh, Petit à petit, en fait, en voyant quel point des offres d'emploi, euh, justement, on parlait de, euh, je sais pas, de chef de projet autour de la donnée, voilà, sur des expertises un peu plus euh, techniques. Euh, ils se disent, bah, finalement, il y, y a un poste euh, au ministère euh, qui se libère. En fait, j'étais au sein d'une entreprise. Et euh, pourquoi pas mettre mes compétences un peu plus au service de l'intérêt général euh, donc y a, voilà. Et il y a ceux aussi qui viennent, je dirais... Euh, on en parlait tout à l'heure du secteur de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Parce que comme on a des valeurs proches, mmh. euh, au final, il y a beaucoup d'associations qui travaillent en lien avec le secteur public, euh, par exemple au niveau d'un territoire. Et euh, après avoir travaillé en lien avec le secteur public, ils
0: se disent, pourquoi pas mmh. euh, rejoindre finalement euh, une institution Ouais, donc euh, pour beaucoup, c'est soit ben, ton expertise peut-être qui va t'animer. En fait, tu... Tu trouves peut-être une brique supplémentaire à rejoindre le secteur public, mais grosso modo, est-ce qu'on a un conseil qu'on pourrait donner C'est pour choisir, c'est peut-être choisir la cause ou le sujet qui t'anime le plus, et ensuite d'aller faire ta petite embouille. Bah, par exemple, comme toi, tu me parlais de la danse et de la culture plus globalement, même si à la fin, c'est pas ce que tu as fait, mais c'est quand même peut-être ce qui t'a motivé dans ton premier choix pour essayer de bah, poursuivre et creuser euh, ce, ce, ce sujet-là. Ben. Bah, Souvent, je dis que euh, ouais, ce qui est
1: bien, c'est de réfléchir à vraiment la cause ou euh, l'association finalement que tu aimerais rejoindre, peut-être bénévolement, ou en tout cas un sujet que tu aimerais faire potentiellement bénévolement. Euh, parce que c'est une bonne question à se poser, parce que si tu peux le faire bénévolement, potentiellement, si ensuite tu es rémunéré pour, bah, ça sera beaucoup plus facile. Mmh. Euh, donc c'est intéressant de réfléchir comme ça, en disant, bah, effectivement, est-ce que moi, ça serait peut-être plutôt... Euh, euh, mettre mes compétences au service euh, d'une association pour la transition euh, écologique Est-ce que ça serait plutôt finalement dans le social pour aller aider euh, des personnes ouais, ouais. Ou euh, dans la culture euh, voilà. Donc, ça peut être ça, ou quelquefois, c'est une passion euh, passionnée, je ne sais pas, de digital Et là, euh, du coup, euh, bah, tu peux travailler effectivement aussi bien pour une entreprise qu'ensuite une institution publique. Et ce que tu disais était assez juste, c'est que dans le service public, tu as peut-être une petite brique supplémentaire, euh, un peu euh, à la manière de l'économie sociale et solidaire, où tu as mmh. des valeurs qui sont proches.
0: Super bah écoute, je te propose de. On a déjà couvert pas mal de sujets et de types, de, 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 de comprendre un peu comment s'organise ce secteur. Et merci pour, pour tes réponses. Mais du coup, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, pour se renseigner un peu plus, quels sont pour toi. Bah là, tu m'as parlé d'une première question, enfin, euh, de premier axe de réflexion, justement, bah, bénévolement, qu'est-ce que je pourrais faire Est-ce que tu as d'autres questions que tu proposes euh, à nos auditeurs de se poser pour alimenter leurs réflexions euh, privées, publiques euh
1: c'est intéressant de se poser la question aussi, je trouve, du style de vie qu'on veut avoir. Mmh. Euh, parce qu'on n'y pense pas souvent quand on est en études, mais en fait, ça a quand même un impact euh, mmh. ensuite beaucoup sur la vie. Et quelquefois, il y a des changements de, de changements de trajectoire et de carrière en raison, finalement, de ce style de vie qui ne convient pas. Euh, par exemple, si euh, finalement, tu veux bosser pour euh, les, euh, les affaires étrangères et qu'en fait, euh, ça implique effectivement un déménagement tous les trois ans à l'international, ça Peut convenir, parce que euh, forcément, ça fait rêver aussi un peu de se dire bah, « je vais bouger ouais, voilà, euh, tout le temps à l'international, euh, dans, dans certains pays ». Mais euh, il peut y avoir aussi voilà, le côté inconvénient. Dans quel type de pays euh, bouger tous les trois ans, potentiellement avec sa famille voilà, Est-ce que ça ne peut pas poser euh, des problèmes ensuite Donc, c'est des questions à se poser. Pareil, euh, si euh, tu veux travailler plutôt au niveau de l'État et d'un ministère, ça implique quand même d'être plus à Paris euh, même si après il peut y avoir des postes, euh, j'allais dire dans d'autres institutions, tu peux rejoindre finalement quelquefois des, des villes à l'extérieur. C'est 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 quand même plus euh, à Paris que ça se passe. Donc est-ce que j'ai envie de vivre à Paris ou pas mm. euh, Et euh, par exemple les collectivités, bah là du coup euh, tu te dis bah finalement euh, je peux aller aussi bien euh,
0: travailler ouais. en Bretagne que euh, à Marseille. Que à Marseille. Et est-ce que, le, ben, petite question euh, entre parenthèses, mais est-ce que le télétravail a, a pris euh, avec la crise euh, au sein de, du secteur public Alors, la bonne nouvelle, je trouve que c'est que la, la crise a quand même pas mal bousculé euh,
1: justement les institutions, notamment peut-être celles qui étaient le moins transformées aussi, euh, parce que celles qui étaient déjà assez transformées et qui avaient déjà euh, pas mal expérimenté le télétravail, ou voire généralisé le télétravail, c'était déjà plus facile à mettre en place. Euh, et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus quand même d'institutions qui euh, qui se disent bah en fait euh, on peut pas fonctionner comme avant euh, et euh, en fait, on va vraiment essayer de généraliser euh, le télétravail ou faire euh, trois jours télétra deux ou trois jours télétravail, euh, le reste en présentiel. Mais le présentiel, comment on l'envisage le, le, aussi euh, mm. Parce que, voilà, est-ce que je fais la même chose que quand je suis en télétravail euh, Donc, il y a vraiment ces questions-là qui sont euh, en tout cas au cœur des enjeux. Et on voit en tout cas côté candidat, euh, nous, ils nous demandent tous euh, bah, de rejoindre des organisations qui sont euh, plus flexibles, euh, où tu as euh, vraiment des marges de manœuvre et de l'autonomie. Donc euh, concrètement, ce qu'on dit aux institutions, c'est aussi voilà, il faut continuer à se transformer parce que sinon vous ne répondrez pas non plus à, à, la voilà, à la demande de demain.
0: Et euh, entre eux, bah, là, pour la plupart de nos auditeurs, peut-être n'ont pas forcément fait euh, bah, des études dans le dans le enfin, reliées au secteur public et qui peut-être sont déjà en poste euh, dans le secteur privé. Euh, comment euh, Quelles sont les portes d'entrée euh, concrètement pour aller d'un secteur à l'autre et tes conseils dans tes candidatures euh, pour euh, bah, justifier cette transition. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a un petit travail à faire de préparation de candidature, comme euh, tu postulerais dans une école quand tu as fait quelque chose de complètement différent Ou même quand tu changes de poste hein, globalement dans le secteur public, tu changes complètement de secteur. Est-ce que tu as des conseils sur euh, bah, cette passerelle entre euh, ces deux mondes mais généralement, souvent, quand on change de poste et de trajectoire, je trouve que c'est bien de,
1: quand même, euh, de rester en tout cas sur, par exemple, son cœur de métier, de ne pas tout changer d'un coup. <rire> et par exemple, si on est euh, expert en communication, bah, du coup, essayer de, de passer sur de la communication publique. Euh, si on est euh, dans le digital, euh, voilà, essayer de rejoindre euh, une direction euh, du digital dans une institution. Et, euh, et après moi j'aime en tout cas j'aime bien et j'incite souvent à faire euh, finalement des candidatures spontanées parce que euh, finalement je trouve que c'est souvent les meilleures candidatures qu'on reçoit alors ça va pas forcément tout le temps matcher mais s'ils ouais. pensent ensuite un besoin et si la candidature est bien faite et qu'on voit qu'il y a vraiment une envie derrière euh, ça fait toujours plaisir en tout cas et, euh, et, et du coup c est, c est, ça peut être vraiment un plus en fait.
0: Et d'ailleurs bah, c'est ma question juste après justement comment faire ces recherches euh, quelles ressources euh, consommer justement bah, pour faire une candidature spontanée Il faut savoir où tu as envie de candidater. Donc euh, profil public doit être la solution. Mais est-ce que tu peux m'expliquer bah, Là, je, je me lance dans ma recherche. Ok, je veux faire quelque chose dans l'innovation, dans les collectivités. What's next Alors du coup, effectivement, sur profil public, on a une
1: partie, euh, je dirais, média ou là. Euh, tu peux te renseigner aussi, en savoir un peu plus. L'idée, c'était aussi de découvrir certains environnements de travail. Donc, euh, euh, on a vraiment des pages de euh, présentation d'institutions pour, euh, pour faire découvrir, finalement, et te faire découvrir un peu les coulisses des, des oui. organisations. Euh, on a aussi le, la, la partie offre d'emploi, euh, des institutions qui, qui nous ont rejoints, qu'on présente un petit peu différemment, donc souvent avec euh, le recruteur qui va finalement te parler euh, euh, du poste. Euh, et après, il euh, y a, y a d'autres ressources. Alors, la ressource phare en termes de, de plateforme d'emploi, euh, c'est euh, la place de l'emploi public ou là, euh, c'est euh, l'ensemble des offres d'emploi. Alors, il n'y aura pas forcément tout le temps des offres euh, justement en transforma de transformation et d'innovation publique, euh, mais il euh, y a moyen effectivement euh, d'aller chercher par mots-clés, alors que ce soit sur place de l'emploi public, sur profil public ou d'autres plateformes, euh, d'aller trouver
0: justement le poste que tu souhaites. Quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui est le plus recherché aujourd'hui euh, comme typologie de métier euh, Qu'est-ce qui. Quel... Enfin, donc, quoi est-ce que tu as peut-être le plus de chances aussi d'être recruté là où il y a de la pénurie bah, y a des, Je dirais qu'il y a la pénurie
1: sur aussi des fonctions euh, ce qu'on disait un peu organisationnelles, mais qui vont correspondre peut-être plus à des, euh, des personnes qui vont passer des concours, pour le coup, mais pour quelqu'un qui, euh, qui commence et qui a justement une expertise et qui veut euh, passer peut-être du privé euh, au, au secteur public, en tout cas les institutions, elles vont vraiment, on demande bah, surtout ce qui est numérique ça, c'est sûr que là, il y a vraiment une grosse demande. En tout cas, nous, toutes les institutions, nous, nous font la demande. Euh, les métiers de la donnée et tout, c'est vraiment, ils recherchent vraiment ça. Alors, si tu es data scientist, du coup, oui. on peut <rire> ils en plus, ils ont de la donnée. Là, il y a, il y a de quoi faire. Euh, sur de la communication, je dirais que ça peut être aussi intéressant euh, de basculer sur de la communication publique et, et, et de postuler parce qu'ils euh, euh, vont rechercher des personnes qui n'ont pas, euh, bah, pas forcément un concours. Voilà, on est plutôt, je dirais, sur des, des expertises. Et après, sur de la transformation euh, ils vont quelquefois aller rechercher euh, justement euh, bah, des jeunes qui ont peut-être une première expérience, euh, je ne sais pas, en, euh, en accompagnement euh, au changement, en conduite du changement euh, dans une organisation, et ensuite qui vont vouloir passer euh, euh, dans le secteur public. Euh, donc là, on retrouve quand même pas mal euh, de jeunes euh, sur ces types de postes-là. Mmh.
0: Super. Et des derniers conseils euh à tous ceux qui nous écoutent, soit pour nourrir leurs réflexions, soit pour les accompagner dans leur, dans leur candidature, voire leur changement de poste une fois dans le public. Est-ce que tu as des derniers conseils à partager
1: Dernier conseil, euh, en tout cas, il y a, je voulais revenir peut-être sur un, un, une série vidéo que j'aimais bien et qui est passée récemment, euh, parce que le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique l'a déployée, et euh, c'est sur les idées reçues, justement, mmh. et je trouve ça assez intéressant, donc c'est euh, l'État, c'est pas ce que tu crois. Bon, là, c du coup, c'est principalement ciblé sur les acteurs d'État. Mais euh, ça peut être vraiment généralisé euh, aux collectivités, aux hôpitaux. Euh, et, et ça revient sur toutes les idées reçues et du coup... En fait ça donne quand même un peu plus aussi de chair et de corps euh, euh, parce que ça revient sur des exemples concrets et mmh. on voit vraiment des personnes qui sont en poste et, euh, mmh. et, et c'est intéressant, ça humanise vraiment les choses et nous généralement c'est ce qu'on essaye aussi de faire côté public c'est comment tu humanises aussi beaucoup plus parce que quelquefois on, y, on a l'image du fonctionnaire mais en fait on sait pas qui, euh, qui
0: est derrière en fait. Oui mais j'ai regardé je crois une ou deux vidéos que j'ai vu passer sur Instagram, euh, bah justement c'est passionnant de voir, je crois que c'était un douanier qui expliquait euh, bah, comment il était arrivé dans les douanes et donc il était sur un bateau à contrôler euh, les entrées dans un port etc. Et euh, en fait c'est des postes auxquels on ne pense pas dans notre quotidien puisqu'on n'y est pas confronté et puis ça va être aussi le but euh, du coup des interviews qu'on va faire euh, pour cette saison. Euh, donc euh, je, je n'en dis pas plus, mais ça arrive euh, dans les prochaines semaines. Euh, super, bah écoute, euh, merci beaucoup Sigrid. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé euh, que tu aimerais ajouter avant de terminer cette interview
1: Non, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets, mais en tout cas, si tu es motivé à, pour euh, rejoindre justement le secteur public et si tu es vraiment engagé voilà, sur euh, le côté... Euh, euh le territoire, l'intérêt général et tout, euh, je pense que n'hésite bah,
0: pas à postuler et, euh, et tu peux avoir toutes tes chances. Il voilà, ne faut pas s'auto-censurer en mmh. tout cas. Oui, je pense que c'est la chose à retenir de cet entretien. C'est vraiment bah, déjà, il y a des possibilités géniales dans le secteur public et puis surtout, euh, il faut tenter en fait. C'est comme ça qu'on saura, comme tu le dis, il euh, faut s'y confronter pour voir si ça va plaire et peut-être aussi bah, en amont bah, se renseigner, contacter euh, ceux qui font les postes qui nous plaisent. Enfin, c'est comme dans le privé en fait, il suffit de se renseigner
1: et aussi peut-être ne pas s'arrêter à une mauvaise expérience, parce que quelquefois mmh. dans le privé c'est pareil, c'est-à-dire que euh, quelquefois on a une mauvaise expérience dans un secteur et on se dit bon bah j'arrête, alors que euh, ouais. en fait ça dépend, il y a une multitude, ce qu'on disait c'est qu'il y a une multitude d'acteurs, donc euh, ne pas hésiter euh,
0: à aller à creuser. En fait. Super, bon écoute, merci beaucoup Cyril. Merci Jasmine. Mmh. Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet, et tous les dimanches à 18h, avec Carla Abirad, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles, et surtout, en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Carla et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel et on essaie vraiment de faire de cet email l'un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, des inspirations et des offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram advocation.co pour rejoindre la communauté. C'est là qu'on est le plus actif. À la semaine prochaine